0: Vedeli ste, že dobrý bar spoznáte podľa jedného konkrétneho drinku?
1: Asi to môžem prezradiť a každý to vie, aký idem do baru, tak si objednám negrony a poľa toho <laughs> odnotím ten bar, či je dobrý a
0: Rozprávala som sa so slovenským barmanom Bystrikom Ukom, ktorý posledné 4 roky žije a pracuje v Singapure. Bystrik mi povedal, že život v Singapure je skvelý. Niekedy, ale až možno príliš pohodlný. No
1: predstav si, že ideš ráno do práce, ideš ráno do radia a nemešká ti meska doprava.
0: Wow. Ja to <laughs> chodím autom, ale že chápem, chodievala som aj MHDčkou.
1: Žiadne meškanie, všetko je na čas a Predstav si cez leto, keď si robil vysielanie, už ráno v tých autobusoch, alebo už možno, že ráno zažívaš takú tú, tú horúčavú rannu, tak si predstav, že to všetko máš klimatizované, pekný, taký chladný Vánok.
0: Čiže nestáva sa, že v singapurskej MHDčke nefunguje klíma? Nie. Bystrik sa na Slovensko vrátil po dvoch rokoch pandémie koronavírusu. A prvé, na čo sa najviac tešil, bolo jedlo od mami.
1: Mám iné polievky, to, je, proste, to sa nedá... ...porovná s taká dobrá, horúca polievka s rezancami...
0: Vývar. Presne, presne
1: tak. Presne tak, presne a, a fazuje polievky s udeným mesom a, hmm. a, a, a kapustová polievka. Na to som sa najviac tešil.
0: Predstavujem vám slovenského barmana Bystry Kauka, ktorý žije a pracuje v Singapure. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Veľmi sa teším, že sme v štúdiu Rádia Express. Dnešným mojím hosťom je Bystrik Uko. Bystrik, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Bystrik, po koľkých rokoch si doma?
1: Dva roky a možno pár týždňov.
0: Po pandémii si vlastne teraz prišiel zo Singapuru, lebo ty žiješ v Singapúre, že? Áno, tak. Ty pracuješ ako barman. Kde teraz pracuješ v Singapúre? Už som to naznačila, ale že kde presne?
1: Pracujem v jednom... 5-výzličkovom, dalo by sa povedať, volá sa Shangri-La Hotel a je to celkom známa hotelová sieť. A už je to 4 rok.
0: 4 roky si v Singapure?
1: v Singapure.
0: Čiže cieľne, alebo teda priamo za tou prácou si išiel tam, alebo sa to nejak tak zaujímalo?
1: Um, ja keď som odchádzal z Londýna v roku 2017, tak um, ja som pôvodne mal ísť za, alebo bolo to už štádium riešenia Amerika, um, západ, východné pobrežie, ale... Ako to tak väčšinou chodí v živote, príležitosti prichádzajú, keď ich vôbec nevyhľadávaš alebo keď vôbec po nich nejako netúžíš alebo nerobíš energiu kvôli ním. A prišla ponuka zo Singapuru a bola veľmi konkrétna a veľmi taká priamočiara.
0: O Singapúre sa hovorí, že je to jedna z tých takých najlepších krajín pre život. Ja som robila rozhovory s pár ľuďmi, ktorí žijú v Singapúre a pochvaľovali si, hovorili, že áno, <laughs> tak sa pýtam aj teba, že ako sa žije v Singapúre
1: že sa tam dobre, počasie, očividne tam nie je žiaden problém s nejakou zimou alebo nejakými, s nejakým, nejakým snehom, nízkymi teplotami, čo samozrejme má aj svoje nevýhody, keď tam je celý rok slnečná a teplo, tak možno, že to tak troška ide človeku na mozog. A život je super, pohodlný, neviem, či je to ten správny názov alebo to pomenovanie niekedy až moc pohodlný.
0: Čo to znamená?
1: Moc pohodlný, že človek má veci, až tak, by som to povedal, má ich tak rovno dané mm-hmm. na podnose. A ja, ktorý pochádzam zo, zo, zo Slovenska alebo zo Strednej Európy, alebo všetci, čo, čo tu pochádzame, hlavne tá slovenská mentalita má takú, má takú nátoru, že nejak sa troška popasovať, pobiť o tie veci, ísť za tými vecami, niečo spraviť pre, pre tie veci, vynaložiť nejakú, nejakú námahu, nejaké úsilie a to mi príde niekedy také až moc jednoduché v tom Singapure a ako by som to povedal, v angličtine taký názor na to, že robí to ľudí, ľudí až too comfortable.
0: Mm-hmm, to
1: si myslím, že na ten život je úplne tá správna vec, lebo ja si myslím, že ten život mal by byť o tých challenge o tých výzvach, o tých prekážkách.
0: No a keď sa bavíme o tom komforte, a asi sa teraz bavíme o možno takom bežnom živote, nie teraz Aj. konkrétne pracovnom, tak čo to znamená? Dobrá infraštruktúra, alebo ja neviem, nejaké obchodné siete, alebo to bývanie?
1: Dobrá infraštruktúra, no predstav si, že Ideš ráno do práce, ideš ráno do radia a nemeškatí meska doprava.
0: Wow. Ja síce <laughs> chodím autom, ale že chápem, chodievala som aj MHDčkou.
1: Um, žiadne meškanie, všetko je na čas... Um prestal si cez leto, keď si robil vysielanie, už ráno v tých autobusoch alebo už možno, že ráno zažívaš takú tú, tú horúčavú rannu, tak si predstav, že to všetko máš klimatizované, pekný, taký chladný Vánok.
0: Čiže nestáva sa, že v singapúrskej MHDčke nefunguje klíma? Nie. Nezažil som. Vieš čo, tak ale keď už sa tak o tom bavíme o tom komforte, tak nedajú ti aj rannú kávu rovno v tej MHDčke? <laughs> <laughs> to by už som si povedala wow.
1: <laughs> rannú kávu zatiaľ nie ale prestal si, ideš na nákup. Neviem, možno že jazdíš bicykel alebo čo, ideš, odstaviš bicykel pri obchode, pri Kaflande alebo kde a nemusíš si zamknúť ten bicykel.
0: Mm-hmm, len ho tam tak nechám, idem presne, si nákup, presne vrátim tak, sa a presne tak. nič mi nehrozí.
1: Ten bicykel tam stále bude.
0: Je to tou mentalitou, že? Je to Tý, tou mentalitou, řadí? je
1: to strašne taký, prvých 6 mesiacov si pamätám, prišiel som z Londýna, ktorý je taký veľký metropol, také kozmopolitné mesto, kde je veľa kultúr, národov. A naraz prídeš do takéhoto niečoho, kde, okej, okay, nie je to také veľké, ale prídeš niekam, kde to odrazu to všetko funguje, všetko má svoj poriadok, všetko je nalinajkované, ľudia posluchajú, alebo ľudia proste followujú tie príkazy, tak ja, Alica v krajine zázrakov.
0: No super. No dobré, dobre, to sú obchody, MHDčka, tie také rané kaviárne, raňajky, to asi tiež funguje.
1: To funguje, um, neviem, v, do aké miery je to tu v Európe známe, alebo slovakom je to tuto známe. Um, Singapúr je strašne taká, by som povedal, taká kultúrna zvyklosť, um, ktorá je veľmi spojená s jedením a pitím. Ono sa to volá, že hockey centers. Um, sú to také, ako by som to povedal, také stánky s jedlom a s pitím, ktoré sú situované do takého jedného dvora, alebo do takého jedného bloku, ktoré sú väčšinou umiestnené v obytných častiach, alebo sú pri nejakých turistických atrakciách alebo možno, že pri nejakých výpadovkách z hlavných ciest. A to hlavne tvorí tú kultúru tých domácich, kde oni sa chodia stráhovať, kde chodia aj proste iba na tú kávu alebo na juice cukrovej trstiny, na kokosovú vodu, kde si proste sadnú a vykecávajú, sedia tam celé dní, trávia tam obedy, majú tam svoje siesty. Je to také... Komunitné? Také komunitné, presne také tak uh-huh. komunitné.
0: Aj ty tak chodíš, že keď máš nejakú, kde bývaš, tak nejakú um, časť?
1: Chodím, chodím, ale nie tak často, aj kvôli práci. Aj možno, že aj to, že ja veľa času trávim, buď na bicykli, alebo chodím do džimu, takže, takže tak. Ale niekedy, akože keď človek hľadá niečo úplne nesiledné, jednoduché, komfortné, Um, kde proste vie, že nemusí ani tam sa nejako špeciálne obliec, kde proste ideš tam v žabkách a mm-hmm. v tielku, v šortkách. Nikto na teba nezazerá Nemusí nemusíš sa ty nejako cítiť, že neviem, si niek- niečo extra niekto iný, niečo iné. Proste ideš tam a... Keď hovoríš,
0: že bicykluješ, teda predpokladám, že cyklotrasy v meste úplne pohodička, či?
1: No, to je taká... Je to
0: taká citlivá téma, ako aj u nás?
1: Um, to by... <laughs> ne, Neviem, neazdil som tu na Slovensku, neviem to potvrdiť, ale keby som to mal potvrdiť napríklad tam um, s Londýnom, Amsterdam, kodaň, tak to sa nedá porovnať ten, um, čo sa týka týchto cyklistických chodničkov a cyklotras, tak um, tam je to troška by som povedal, že to tak pokulháva, alebo že to tak mm-hmm. troška chybuje.
0: Že ešte musia aj oni popracovať. Na musia, oni,
1: musia aj oni popracovať. E, je to hore, ale tým, že alebo zdvíja úroveň toho, ale tým, že Singapur je vlastne taký malý ostrov. Je tam veľký problém s tým miestom a s tými všetkými cyklotrasmi a chodničkami aj pre peších, aj obyčajné cesty pre automobily, takže je to také troška... No. Ale mám pocit, že s tým bojujú, lebo keď to porovnám, keď som prišiel pre 4 rokmi a teraz, tak tých listov pribúdá viacej a viacej Singapúre. Mm-hmm. To viem definitívne povedať.
0: Vždy sa rada pýtam ľudí, ktorí žijú v zahraničí, že čo sa im tak najviac páči z tej krajiny, v ktorej žijú a čo by možno priniesli na Slovensko alebo naopak.
1: Ať ten poriadok tých ľudí alebo to, že mm-hmm. proste keď je niečo dané, tak proste nebudem o tom nejako diskutovať, alebo nebudem to nejako, ako by som zval, challenge, alebo vyvolávať.
0: Myslíš, že ako také možno, aj to také dodržiavanie pravidiel, ale keď, pra... keď niečo platí, alebo je dá. Keď,
1: keď niečo platí, tak proste to nikto sa ne, neopovaží kvôli tomu nejako ís proti. A keby aj išiel, tak sú tam na to rôzne prostriedky, mm-hmm. ktoré to hneď kontrolujú. A...
0: a naopak možno zo Slovenska do Singapuru? Čo poné pivo. <laughs> Nie je v Singapuru.
1: Nie je také dobré, ako... Nie, nie ako... Nech si hovori, čo je to je najlepšie pivo máme na Slovensku. <sík> najlepšie pivo na Slovensku.
0: Aj Česku? Lebo vieš, teraz by že česí Česi uh, do toho mohli obuť. <sík> ja, okay, na
1: obranu musím povedať, ešte raz som si kúpil Radegast uh, Ratar, lebo počúvam chlapcov um, zo ZAPA, uh, um, nehaniem okových okay, bastardov. Ano. A počúvam ich, dos-
0: je jeden no, počúvam,
1: ich, počúvam ich dosť často. A včera som konečne našiel ten R.I. z ratara som si to kúpil a som bol veľmi prekvapený. To fakt super.
0: Sledujem tvoj Instagram. A mne sa veľmi páčilo, ako si, keď si prišiel po tých dvoch rokoch domov teraz, tak si zdieľal maminu kuchyňu.
1: Ano, ano, ano. A
0: teda aj to jedlo. Na čo si sa najviac tešil?
1: A maminé polievky. To je, proste, to sa nedá porovná s ničím, alebo taká dobrá horúca polievka s rezancami.
0: Vývar. Presne hej. tak. Kurací hovedzi. Presne tak,
1: presne tak vývary a, a fazuové polievky s údeným mesom a, mm. a, a, a kapustová polievka. Na to co som sa najviac tešil, mami na výborne pecie. Musím povedať, že je sviečko a je super meso na aký spôsob. Proste to človek, a myslím si, že ty sa ma to nejak vieš to povedať, takisto proste človek, keď príde domov ochutnáť to jedlo od mami, tak to proste chutí inak a to je, je, to proste super. Ty varíš? Varím.
0: A v, v, skúšaš aj variť slovenské jedla, alebo ako sa ty strávuješ? No poviem
1: úprimne, keď keď, začal, keď začala tá pandémia 2020 tak som vyváral veľkom, že um, aj som si skúšal robiť zemiakové cesto na halušky, robil som um, ako sa to povie, poznáš ten pojem veľkonočná baba? To a, áno,
0: áno, ale akože my to nerobíme ale áno. asi viem, čo myslíš.
1: To je také, no na veľkú nosť, sa to robí z vajec, z údeného mesa.
0: Áno, áno, a ono
1: sa to tak nadýchne to a potom sa to je áno, áno. S, neviem, s uhorkami zavaranými alebo s nejakou cyklov. To som skúšal robiť potom som skúšal robiť aj akože, babovky a piškoty domáce, takže Hej, hej, skúšam.
0: A zemiakové cesty na hoľušky, zemiaky, kvalita zemiakov v Singapúre?
1: No, ak ideme do tejto agronomickej stránky. <laughs> Neviem, to by <mi> teraz
0: napadlo. <laughs> môžeme.
1: <sa> hlavne <laughs> na to, že Singapur je iba ostrov, ktorý je viac menej iba osídlený a nie tam veľmi veľký priestor na, na toto polnospodárstvo alebo agrokultúru. Takže zemiaky oni hlavne dovážajú z Ameriky a z Európy. A to sú také... No neviem, začiaľ to nejako moc... Neviem. Nie, mm-hmm. to, nie je to ono. Aj, aj, aj keď sa snažím robiť že ukašu, kašu, varené zemiaky.
0: Čo bolo to prvé jedlo, keď si prišiel na Slovensko? Čo bolo,
1: čo bolo prvé, keď som prišiel na Slovensko? No bol to ten domáci vývar. Bol to kura. Kura z ryžov.
0: Oh, no, a myslím. čo, kompot, alebo... E, bolo...
1: Bola... Čalamáda. Áno, naši... Čalamáda. No,
0: no. <laughs> no A čo, čo si eš, čo ešte si nestihol? Na čo sa ešte tešíš? Čo by si ešte chcela, aby mami naúvarila?
1: No viem, že niečo spomínal o tej sviečkovej. <laughs> <laughs> a by čo, aj bravčové koleno, budem to musieť pripomenúť. ona že však, no to spravím, spravím to. No, Ujdeme bravočové koleno. <laughs>
0: Moje kolegovia v Hemendexe, Marek a Dürom, milujú bravočové
1: to tiež. <laughs> je, je to proste super, no nie to, to zdravé. Ale ono vo finále, čo je dobré, neni zdravé, že? Takže...
0: Tak, ale raz za čas. Ale tak jasné. Keď no. to prídeš slávnostne. A ty sa v Singapure máš aké jedlo. Ako sa ty tam stravuješ?
1: Um, Lebo Singa...
0: predsa je to iná kuchyňa ako naša.
1: Musím povedať, že tá, tá lokálna kuchyňa je je veľmi ovplyvnená tými ostatnými krajinami, alebo tým, že to také multikultúrne, tak je tam veľa prvkov z čínskej kuchyne, je tam veľa prvkov z malajskej a indoneskej kuchyne, ktoré sú dosť ovplynené islamom, pretože preto, preto, sú to muslimské krajiny. Singapur je takisto veľká korejská, japonská komunita, takže človek tam nájde veľa sushi, veľa sashimi, veľa korean barbecues, takisto aj tým, že tam žije veľa, ako sa to poviem, expatov, tak je tam veľké zastúpenie aj také európskej kuchyne, či už talianska, francúzska, talianska, takže je tam zo všetkého niečo, dalo by sa povedať. Tým, že človek žije v takých trópoch, by sa dal podať, určite tam nemôžem si dať také veci ako tu. že? Takže veľmi väčšinou dosť by som povedal, že zelenina, zelenina nejaké meso, nejaký proteín aj pretože že cvičím dosť veľmi, vzhľadom na to, že to juovýchodná východná je tam veľmi veľký veľká ponuka čerstvého ovocia mm. tropického ovocia ananásy, mango, ja neviem wow. papája dragon fruit ja neviem Áno. To, pff, takže to dosť je to veľmi osvežujúce, to zdravé taký rýchly snack
0: Poď niečo o vašom bare.
1: Takže náš bar, um, ako volá sa Origin, situovaný v pedičskom hoteli Shangri-La Singapur. Vzhľadom na to, že sme hotelový bar, alebo že sme nie je tam jediný bar, tak otvoráme každý deň od piatej čož dáva veľkú výhodu nám, že začíname možno, že hodiť do práce na troška neskôršiu hodinu. Dalo by sa povedať, že ako kokteľový bar alebo hotelový bar máme veľmi široký záber na klasické drinky, pretože ja si myslím, ale aj my si myslíme, že ako hosty si nevieš vybrať z našich um, signáčov cocktails, tak stále by sme mali byť schopní a na veľmi vysokej úrovni spraviť tie klasické drinky, pretože to sú tie drinky, ktoré každý, by, každý, kto pozná, každý si ich obedná, vie, o čom sú, ako chutia. Takže to, to by sme mali byť, to by sme mali byť ready execute a spraviť ich na jednotku, proste na výbornú. Máme veľmi vysokú alebo veľmi veľkú ponuku rumov, okolo 350 zo 50 krajín, takže na to sa veľmi koncentrujeme alebo sústredíme rumy drinky. Samozrejme tým, že človek žije v takých trópoch, tak aj ja sám osobne sa musím povedať, že som sa veľmi naučil piť také, že highballs, gin tonics, Uh-huh. Fizzy drinks.
0: Highballs, čiže...
1: Whisky soda. Whisky ginger ale. Aby sme jeans, to vysvetlili. Gin soda a takéto, takéto veci, také jednoduché, ale proste osvežujúce, longové, longové alebo dlhé drinky. Také Takisto, ľahšie. Presne tak ľahšie. Nie také heavy, alebo že také heavy drinky, alebo také, ktoré vyžadujú veľa surovín. Takisto veľmi dbáme na to, že ako hotelový bar my, alebo myslím si, že ako hotelový bar musíš byť Schopný tomu hosti dať čokoľvek, pretože hotelový bar má záber na širokú škálu hostí a zákazníkov a nikdy nevieš, kto príde. A každý, kto vode do hotelov baru, tak čaká, že ten hotel bude mať alebo ten bar bude mať, či už to bude čapované pivo, alebo či to bude flaškové, keď nebude čapované, tak flaškové pivo, víno, ja neviem, všetky možné spirity, aj porské, aj, porcké, aj to, tie, ktoré možno, že nejdu, všetky možné likéry, takže aj keby, že si nedá žiaden alkoholický drink, stále to môže byť či už čaj, alebo káva, alebo... Čiže
0: hotelový bar by mal byť, hotelový bar vlastne pripravený na každého hostia, nie len akože cieľenie, že niekto príde tam na drink, ale ktokoľvek cestuje a je ubytovaný v tom hoteli.
1: Presne tak, presne tak.
0: tak. Keď chcem dobré víno, tak aby ste mi vedeli ponúknuť. Presne ne?
1: tak, pretože to si, myslíme si, že to vo finále vytvára ten dobrý pocit a dáva ten zážitok tomu hosťovi A väčšinou pre to pandemickou situáciou sa nám stávalo, že ľudia koľkokrát, ako prišli do našeho hotela, nechali kufre na izbe a nedísli do, do, do baru, pretože vedeli, že tam stretnú nás alebo že sa, tam zase bude tá dobrá atmosféra a zase sa im vynárajú, vynárajú sa im tie dobré skúsenosti alebo tie dobré pocity, keď hmm. tam boli naposledy.
0: Hmm, to tak ako ja, že chodím veci na izbu a idem rovno na trík. Hmm. <laughs> nie je nič
1: nie. na tom, tom
0: <laughs> Názov vášho baru je Origin? Ano. Je to aj z niečoho to vychádza?
1: Origin, ako by som to povedal, tým, že my snažíme sa fokusovať, alebo snažíme dbať na to, na pôvod ingrediencií, hľadáme to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich, um, aký je ich pôvod, odkiaľ prišli, je veľmi dôležité, aby ten, tá daná surovina, alebo ten daný, tá daná ingrediencia mala nejaký príbevo, nejaký pôvod za tým a na to veľmi dbáme, alebo to sa veľmi snažíme tým ľuďom nejako ozrejmiť, že Proste uh, niečo tu dávame pre vás a má to, má to nejakú, nejaký príbeh za sebou.
0: Uh-huh. Ako dlho už si vlastne barmanom?
1: No, čo myslíš? Mládo. Mládo. Mládo.
0: <laughs> <laughs> neviem, so, tak roky si v Singapure, viem, že si predtým bol v Londýne, tak ja neviem.
1: Môžeme to zaradať, že som začal ako barbek v Trenčíne 17 rokov.
0: 17 rokov, tak mlado vyzeráš. Ďaká, ďaká. <laughs> tak nemusia len o, o, muži dávať komplimenty, že nám môžeme aj my ženy dávať mužom kompliment. Máš že mňa hviezdičku. <laughs> Čiže 17 rokov si barmanom, začínal si ako barbek v Trenčine. Z Trenčina si pokračoval kde do Bratislavy a potom niekam do v Trenčine
1: to bola hotelová škola. To bolo to obdobie, kedy bol strašne taký výbuch, alebo taký boom a hotelový škôl na Slovensku. A jedna z nich bola aj v Trenčíne. V po popri už sme sa dostávali na zahraničné praxe, čiže ja som sa dostal do Grécka, Potom som odišiel na chvíľ do Rakúska, vrátil som sa do Bratislavy do ešte bývalého paparáci. No a...
0: To je barok, ktorom iba počúvam. No ja vidíš... som ho nezažila, ale sa ma chváli o ňom počúvam. Veľa som, dokonca mám aj ten búk. Áno, áno. Barbuk, čo ano, ano. bolo paparazzi menu, som sa aj čítala.
1: Ja si dovolím tvrdiť, alebo nechám by sa povedať, že ten podnik, keby bol doteraz otvorený, alebo ten istý podnik, keby bol teraz otvorený, tak by bol plný každý deň. To malo atmosféru, to malo proste život, tam sa diali veci. Bolo to sexy. Aké veci sa diali? Bolo to, bolo to sexy proste, bolo to na najvyššej, ako by som to povedal, profesionálnej úrovni, musím povedať, že to bola doba, kedy ešte neboli sociálne médiá, kedy neboli im smartfóny, čiže keď si naozaj niečo chcela vidieť, zažiť, tak nie, že si to preklikala na Instagrame alebo čo, ale proste si išla do toho podniku, spravila si si čas, človek sa nejako nahodil alebo nejako proste si povedala, dneska idem do operácií. To bol ten čas, alebo tá doba to bola, bolo to proste super.
0: Mm-hmm, tam vlastne s kým všetkým si ty tam pracoval z tých známych vašich barmanských mien? Zažil
1: som ešte chvíľu, pár týždňov, zažil som ešte Stanleyho, Mm-hmm. Ten ma tam zaučal Potom som myslíš, ten. Áno, Stanley, Stanley Potom som zažiel Rastyho, rasty Červeň Potom som Koho ešte zažil? No už sa to tam tak pomaly bola to taká doba, že sa to začalo troška lámať Abo bola to doma v MS roku 2009, uh-huh. kedy začali pomaly nasledovať, ako by som to vedal, nové koncepty do Bratislavy alebo proste trh si pýtal na niečo iné a už sa to začalo tak viacej kúskovať. Už to nebolo ako kedysi, že proste koktélový boom sa v Bratislave sústredil na 4-5 podnikov. Uh-huh. Už to začalo byť také viacej, také širšie, väčšie a už boli aj iné koncepty, prichádzali, bol to obdobie, kedy začali prichádzať také gastropaby, kde čapované pivo začalo byť in. Takže bol to také, porad by som, rád by som tvrdil, že to ešte som zažil takú tú staršiu gardu alebo tedy, keď ešte to po práci bolo tak na vyslní, mm. ale už bol cítiť, že ten, nejaká tá zmena je neodvratná.
0: Odkiaľ si išiel ty s
1: Po práci, zakotvil som na veľmi krátku dobu hotel Falkensteiner hore na Jak sa to volá tá ulica. Tak je ten mostík taký.
0: Uh... Hoďová? Nie, hoďová. Nie. Zochová.
1: Áno, zochová. No a potom som išiel do Londýna.
0: Už rovno do Londýna. A v Londýne to bola tiež nejaká ponuka, alebo ty si cieľa nechcel ísť do Zahraničia? V Londýne,
1: bavíme sa roku 2010, tedy keď si chcel ísť do Londýna bo chcela ísť do Londýna, musela si mať dve veci. Buď si mala istú prácu, alebo si mala isté to, že budeš mať, môcť prespať a budeš mať zostať. Mhm. Ja som mal druhú možnosť, že som mal zostať. Práca samozrejme, to nebol problém, bo to bol vtedy, keď to začala tá, ako by som dala tie časy tej Československej mafie, alebo kedy proste začalo nejak to veľmi tak začalo byť trendy, alebo keď proste veľké množstvo Československých barmanov začalo prúdiť do Londýna.
0: Myslíš Československú barmanskú mafiu? Československú
1: barmanskú <laughs> mafiu, takže bolo to, možno, že to po, po, bolo, pora by som to tak jednoducho, iba som a niekomu, napísal som mu niekomu a už to išlo.
0: Áno, áno, vy máte takúto, ja stále hovorím, <laughs> že tá vaša barmanská komunita je neuveriteľne silná. Hmm. Už niekoľko rokov to opakujem, že je to až neuveriteľné a krásne sledovať a opakujem to a budem to ešte asi opakovať. Lebo naozaj, že tie prepojenia, aké vy máte medzi sebou, tak uh, úžasné to. Podľa mňa veľmi veľa odvetví v ktorých pracujú ľudia, vám môže závidieť to, tie prepojenia a, a to hovorím, že naozaj rôzne oblasti. Keby takto ľudia spolupracovali ako barmani po celom svete, tak inak by to vyzeralo. No
1: máš, máš pravdu,
0: máš pravdu. Fact, fakt je to silné je to neuveriteľné. Aj keď musím povedať, že ja úplne chápem, ako keby tie osobnosti každého z vás a každý si ide nejaké svoje veci a svoje úspechy a tak ďalej, ale že aj tak je tam stále to nejaké prepojenie, stále tá, tá spoločná sila. V tom Londýne si bol ako dlho? 7 rokov. A to si už išiel aj vlastne do toho Londýna, že ako áno, som barman, robil som v paparaci v Bratislave a paparaci vieme, že aj o, bolo známe už v zahraničí. Tak o, bolo to, že iš idem ako barman a si najzaj prácu v tom Londýne ako barman?
1: Bolo to... Tak nejako viacer, viac menej myslené alebo chcené z mojej strany. No ale ako sa hovorí, človek miení, alebo mení a asi, ja som prišiel do Ondina asi dva alebo tri dní na to som išiel na trial sa tomu hovorí a tam som zistil, že môj, môj úroveň anglištiny je hrozná. Mm-hmm. Takže a bola to doba, kedy to dali alebo to, proste sa s tebou nejako nemaznali a dajte ti to pocítiť, že vieš tú anglištinu, nevieš tú anglištinu. A tam to som si rýchlo uvedomil, že tam to všetko bude stáť a padať na tom, aká moja úroveň anglištiny bude. To bolo veľmi, veľmi veľká fatka medzi oči a no chvíľu trvalo, som sa z toho spamätať, dokázal som sa dostal na nejakú úroveň tej anglištiny. No a potom už to išlo, už to išlo lepšie a ulepšilo sa to, lepšilo sa to, ale môžem aj sám osobne povedať, čo som ešte potom zažil nejaký barmanov. Um, Takisto no, tá angličtina, pokiaľ to človek nejako neov, neovládal, alebo aspoň nevedel sa nejako. Ja neviem, nejaké základné frázy, alebo proste aspoň nejak prijať to, čo mu poravi v angličtine, dať tomu nejaký, nejakú odpoveď v angličtine, tak môžeš byť, ja neviem, majster sveta alebo čo, ale musíš proste byť jazykovo zdatný alebo na nejakej úrovni, aby proste keď si na tom flóre, tak mohol si nejako interakovať a mohli sa proste ľudia ne- na teba spolahnúť a mohli ti dať nejaké duty a také veci, takže...
0: No hlavne, aby si rozumel, že čo ten host chce. Presne, <laughs> žiný drink. Ten Londýn, prečo bol vlastne dôvod? Ty si dostal tú ponuku do Singapuru potom. A to bolo priamo, že z Londýna si potom išiel? Áno.
1: Na týdždeň som išiel domov a potom išiel do Singapuru. To, to sa rýchlo, rýchlo sa to zbuchalo. To bolo pár mesiacov a hovorím, nemal som na čo čakať, takže išiel som, išiel som nie do toho. A 2017 to bolo... To obdobie, alebo bol, bol to jeden z tých rokov, kedy tá singapúrska barvánska scéna proste bol strašný boom a všetci o tom hovorili. Hovorí sa, že Londýn je tá kokteľová meka, o to hlavné mesto kokteľov na svete, ale potom máš také nejaké satelity, alebo také nejaké iné huby, ktoré proste začínajú pomaly vyrastať, alebo nejako proste začínajú vysielať a Singapur bol jedným z nich a ja som nemal nad čím nejako čakať alebo nejako váhať a proste išiel som do toho, lebo už aj ten Londýn bol taký malý alebo nie že malý, ale už tam proste človek je 7 rokov už zažil všetko už zažil hotelový bar, zažil independent bar, zažil street bar, zažil bar s reštauráciou a proste nejako si myslím, že osobne vyznávam takú filozofiu, že ako náhle človek stagnuje a neposúva sa, tak to je to najhoršie, čo sa môže stať v živote a nechcel som nejako proste tak dopadnúť, aby som zostal nejde na jednom mieste, nie že nejako zatrpnutý, ale proste z ničoho nič nebyť nejako challengeovaný a ne, odrazu si ne, nejako nevážiť tie veci a to som proste nechcel, lebo by som vedel, že to by bol moja záhuba. A to mm. je to, čo som, čo som spomenul aj predtým, že to je to možno, že čo ten Singapur nemáš, tak alebo nie je to možno, že dobre si myslím, že to také moc komfortné ten Singapur, lebo človek tak z ničoho nič... Zlenivie, skomfortne, odrazu si nezačne vážiť tie ostatné veci okolo. A...
0: No a je to tak aj v práci, lebo na začiatku nášho rozhovoru sme sa bavili o tom takom bežnom živote, ale je to tak aj v práci, že je to taký akože dobrý komfort, že možno niekto, keď sa hovorí, že chcel som takú prácu, aby som sa mal v pohode, aby som nenadával na šéfa, aby som mal dosť peňazí, aby mi zaplatili toľko, koľko chcem, aby tá práca bola v pohodičke. Tak bavíme sa o tom komforte už aj v tom pracovnom živote?
1: Ja si myslím, že človek by stále mal chceť viac, nemyslím to v tom slova, myslím, že byť chamtivý, ale proste chceť viac... Od seba stále posúvať. Sa, sa, Presne tak, mm. lebo nikdy nevieš, alebo neviete, kto môže prísť a možno, že bude vedieť viacej ako ty, viacej ako vy a sami vidíme, že doba sa strašne posúva. No. A to, čo ja, to, čo, my sme, čo som, ja som som si myslel, že je dobre pred piatimi rokmi už teraz nemusí byť. No.
0: Čo pre teba znamená byť barmanom?
1: Byť barmanom, čo to znamená pre mňa? Veľmi to... Bolo také, veľmi ten scén začal byť ako asi každý v tom mladšom veku, hlavne keď som mal tých 17 a že začal robiť toho barbeka, že proste človek je na tých diskotékách a v noci a zažíva tú všetku tú muziku a tých DJ-ov a proste všetky tie baby a tie miešané drinky, to vtedy boli ešte drink, to boli ešte časy horiacich drinkov, vieš? takže to bolo strašne také, tak uchvátený som z toho proste bol a bolo to v tej dobe, kedy to barmát svoje tak, tak ako zostupovalo, bolo na takom, ako by som to povedal na takej drahe, že to išlo hore a hore. Ale na Slovensku, a aj, aj v Československu, celo, celkovo si myslím. Takže bolo to strašne také neskutočné, bolo také farebné a roz, miešať rôzne drinky z rôznych ingrediencií, bolo to proste super. A človek, keď natrafil na takých skúsenejších barmanov, alebo takých, ktorí zažili svet, robili na lodiach za oceánskych, alebo proste, ako by som to povedal, pracovali v drahých baroch, či už vratislave alebo za Braniči, proste bol to taký život, ktorý ti vedel, nejako sa s tým, si sa s tým stotožnil, alebo proste je to niečo, čo si, čo si aj ty chcel zažiť. Plus je tam to, že si stále nie s niečím viazaný, je tam stále tá kreativita. Samozrejme, že musíš robiť také základné veci, že obsluhovať niečo, niečo nahodiť do počítača, to sú také, také zaužívané mechanizmy. Ale proste, že príde ti niekto na bar, alebo príde tam nová objednávka, nový host, nový challenge, nová požiadavka. Proste to bolo na tom stále, je to na tom to, to, to uchvatné a je to asi to, čo asi väčšina z zná, keď sa, keď sa nás pýtaš, je to, čo nás stále drží pri práci alebo pri tomto remesle, aj keď už nie sme najmladší, ale stále mať ten druh kontroly nad tým hosťom a nad tým jeho večerom, nad tým jeho zážitkom, je to proste si myslím, že niečo uchvatné. Tak ako ty, keď hlásaš tú rannú show alebo tej správy, tak um, tú muziku čo púšťaš, alebo proste to, akým tónom ty ideš ráno do toho rádia a ovplyvní to náladu mnohých ľudí, či už počúvajú to rádio v aute, alebo niekde, ja neviem, vo fabrike, alebo v dielni, alebo len v kancelárii, tak proste to formuje ten ich deň a ja si myslím, že to je stále tá naša, to je najväčšia power, alebo najväčšia sila toho našeho remesla, že stále máme možnosť ovplyvniť niečo niekoho, aj keď to nebude drink, aj keď to bude obyčajný, ja neviem, bavorák, alebo gin tonik, alebo niečo proste...
0: Alebo len milý pozdrav. Presne, tak, presne Ja tak. úplne súhlasím, preto ja teda som veľkou vyznávačkou tejto barovej kultúry. <laughs> Takže áno, úplne rozumiem. Pekne sa to počúva, že, že ťa to takto baví a je to super. Čo ty rád piješ ako barman?
1: No už som to spomenul dnes, že ja nikdy nepohradniam dobrým pivom. Áno. Ale asi all, uh, drink to go, always negrony.
0: Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Áno, a čo hovoríš na tie rôzne akože, počkaj, ako to voláte tie twisty, negrony iné a tak ďalej
1: um, Ja si ich neobjednávam často, alebo skoro vôbec a mesiac a pol dozadu som si objednal jeden twist na negrony v Singapúre u kamaráta a bol veľmi dobrý musím povedať, som bol veľmi prekvapený asi prvýkrát, čo som, že naozaj dal šancu nejakému twistu na Negrony a vypadilo to super. A čo sa, vrá, čo sa týka tých ostatných, je to super, dáva to, dá to kreativitu, sto um, ľudí, sto chutí. Ja nemôžem vo finále nikomu, nikomu diktovať, čo má piť alebo čo bude piť. a ja mu môžem len ovpilniť, alebo povedať mu výhody, nevýhody. Um, v, v, musím povedať, že osobne nemám problém alebo som aj, ja si niekedy dám, že Coffee Negrony určite. To je, si myslím, že jeden z dobrých twistov. Um, meska negróny takisto veľmi dobré. Um, takisto niekedy má človek chuť na to negrony z Bourbonu, Boulevardie.
0: No, no, no.
1: Také troška viacej rfy a také viacej hutnejšie. To mňa
0: až tak nechutí. Mm.
1: Ale um, ako som povedal už predtým, človek by alebo barman, alebo každý dobrý bar by mal vedieť spraviť dobré klasické negrony, alebo toho sa odvíja Osta- to, to ostatné. A ja osobne. A si to môžem prezradiť a každý to vie, aký idem do baru, tak si objednám negrony a podľa toho <laughs> no, tým sem bar, či je dobrý a bar, je no,
0: Ja som svejem, ale ja som taká istá. <laughs> ale ja, ja som teraz bola v Taliansku a keď som prišiel do nejakého baru, tak prvý drink vždy, ktorým hm. som začínala, bolo negrony. <laughs> akože bola som v tých dobrých baroch, hm. ako vedela som, že určite mi namiešajú dobré koktejly, ale teda, keď už som v Taliansku, no tak nedaj si to negrony, tak bolo. som celá vyskúšať. Je pravda, že v jednom bare som dostala ako keby trošku viac um, toho citrusu tam ako mm. keby a to mi až tak uh, nebralo. To mi až tak nechutilo, ale inak akože boli výborné. Moja veta bola, že no kde môže chutiť Negroni najlepšie, akne v Taliansku. No keby už
1: tam nechutilo, že? <laughs>
0: Ale hej, je to, je to, je to super koktail, a my to máme tak v rodine aj s bratrancom, že my si na tom akože celkom fičíme. Takže ja už som sa aj naučila miešať negrony, takže... Keď... Máš
1: aj doma ingrediencie na negrony?
0: Mám doma ingrediencie na negrony, mám aj náradie, všetko, lížičku. Ja už som tento taký vyššiel, lebo prišla pandémia. No tak čo som mala robiť? Vieš, musela som sa naučiť. Teda nie, že by som, pardon, nie, že by som teraz akože doma, že v kuse pila, ale že keď som mala chuť a bolo všetko zatvorené, tak som sa naučila miešať, ma to naučili. Tak toto je barman. pre všetkých
1: barvanov, asi by sme mali spraviť výzvu pre Oli, aby nám ona teraz spravila jej grony a budeme to hodnotiť.
0: <laughs> Možno na narodiny spravím takú akciu. Budem chodiť miešať. Keď som teraz začala vidieť tú pandémiu a ako to bolo v Singapúre? Čo sa týka, tiež ste boli zatvorení, tiež ste boli doma, a mali ste zavreté bary, veľa bolo aj čo sa týka toho barmanského sveta, sa riešili koktejly na doma, vo fľašiach. Ako to fungovalo u vás?
1: Ja keď som odchádzal dva roky naspäť zo Slovenska do Singapuru, tak som odchádzal som ten posledný víkend, alebo ten víkend, kedy sa zatvárali tie hranice v Európe. A v Singapúre to asi začalo úplne... Začiatkom marca, alebo v polke marca 2020, to znamená, že sa úplne všetko zatvorilo. Boli otvorené len obchody. Bolo to, bolo to neskutočný šok, lebo z jedného dňa na druhý deň proste ničo nič bolo ticho. Bolo neskutočné ticho, žiadne autá na ulici, ani žiadnych ľudí. Bolo to, to bolo niečo neuveriteľné. A Singapúr zobral taký radikálny krok, hneď do začiatku. Asi sme, mám pocit, že sme boli zavretí od marca do júna. Mm-hmm. že naozaj všetko bolo zavreté, žiadne podniky neboli otvorené nič žiadne služby, kadernístva ja, ja neviem ani žiadne, že realitné kancelárie nefungovali mm-hmm. ak, ak, v tom, ak si v tom momente alebo v tej dobe hľadala nejaké bývanie tak si mala proste problém a začalo to niekedy koncom júna, alebo polke júna a Takisto niektoré podniky alebo niektorí zamestnávateľia reagovali na to, takže dali všetkým zamestnancom buď čerpanie dovoleniek, keď sa vyčerpalo to, tak bolo neplateľné voľno, alebo proste ich zamestnali v nejakých iných odvetiach. My sme, mali, my sme mali to šťastie, alebo máme také šťastie, že robíme pre veľký hotel, takže sme boli zamestnaní v iných oddeleniach alebo departmentoch, ako by som to nazval. Takže boli sme nejako zapojení, ale no, bol to každopádne veľký šok. Bola to veľká rana pre tú industrie alebo pre to mm-hmm. F&B, asi tak ako na celom svete.
0: To gastro- a cestovný ruch, to bolo naj, asi taký naj, najväčší zásah.
1: To bol najväčší zásah a postupne, nejako pomaly sa to začalo cez leto, sa to začalo troška akože pozdvihovať, ale tie straty alebo to, čo sa zameškalo, to bolo nevyčísliteľné, nielen z toho finančného dôvodu, ale proste aj z toho, že ako si povedala, turizmus bol úplne zavretý, alebo proste bol zrušený a treba povedať to, že Singapur žije hlavne z turizmu, alebo jeden z najväčších príjmov do tej štátnej pokladnice z turizmu. A je to mesto je tak na to stavané, tak budované, tie všetky tie atrakcie a všetky tie megalomanské budovy a projekty je proste um, zamerané na jeden cieľ, ale to je turizmus. Takže bol to veľký šok, um, ale... Ja osobne musím povedať, alebo jak môžem ne, tak skromne povedať, ja si myslím, že pandémia je jedna z najlepších vecí, čo sa nám mohla stať. Keď nebudem horiť za väčšinu, tak ja sám za seba určite jedna z najlepších vecí, čo sa mohla mi stať. Ja si myslím, že to bolo super pre nás ako pre ľudstvo. Ako sme už sa bavili o tom, keď v Singapure sa niečo chce uplatniť do praxe, tak proste všetci to followujú, takže s týmto nebol problém. Ľudia hneď začali nosiť masky bol tam ten social distancing alebo proste Aha. tie odstupy, to minimo povolené, maximálne povolené množstvo ľudí, či už to na priestor, do miestnosti alebo, ja neviem, niekde do obchodu alebo tak, takže...
0: Keď to vnímaš tak ako ten názor, že to bola dobrá vec a že toto sa celé udialo aj že to ľudstvo možno trošku spomalilo a no. uvedomilo si nejaké veci. Čo to tebe dalo?
1: Mol som sa vyspať. <laughs> mohol som, som dlhšie spať, mohol som ísť spať pred polnocou, čo je pre ľudský organizmus veľmi dôležité, ísť spať pred to polnocou, aj keď to bude možno len 6-5 hodín. Ale je proste, keď človek ide spať pred to polnocou, pred odbitím tej polnoci, tak... Ten organizmus to stále lepšie vníma, ako keby šiel spať o jednej, o druhej.
0: No, tak ty ako barmanci pred pandémiou, kedy išiel spať pred polnocou?
1: No to vôbec, to vôbec. To, aj keď som mal, že deň voľno, alebo tak, tak proste, jak má človek naučený na ten, na tie hodiny, tak nemohol zaspať skôr než pred polnocou. Takže...
0: Takže spánok?
1: Spánok, Mohol som začať športovať a mohol som začať venovať sebe, začal som čítať, mohol som sa lepšie stravovať, mohol som sa častejšie stravovať, mohol som dokončiť všetky veci, na ktoré som nemal čas predtým a človek aj tak mentálne vypol troška od tých ľudí a tak celkovo z toho zhonu a z toho náporu a z toho stresu, z tých očakávaní, takže bolo to to. na mňa to malo len dobré účinky.
0: Čo si čítal?
1: Čo som čítal? Čítal som skôr takú literatúru na ako by som to povedal na, na confidence alebo na také celkové posilnenie mentality alebo proste mentálnej stránky človeka, zamerať sa alebo ako sa zamerať na tie svoje ciele, ako sa proste nejako oslobodiť od negatívnych vecí, myšlienok, ľudí, proste také sebarozvíjanie.
0: Teraz je otázka, že keď sa už uvoľňujú tie pandemické opatrenia a teda začíname fungovať aspoň v šťastí, ako tak, ako pred pandémiou, takže či sa ti to darí aj udržiavať, to nastavenie, aké si mal počas možno lockdownu?
1: Darí sa to, veľmi som prekvapený, že sa to darí udržiavať. Um, singapurská vláda odtedy, ako otvorila od tej prvej vlny pandémie, čo bolo v 2020 v tom júni, tak si uplatnila, alebo doteraz uplatňuje pravidlo zatvorenie všetkých stredí, barov, reštaurácií, všetko sa zatvárať o 10.30, o 11.00 stále, to nikto to nechápe, alebo stále tomu nejako, nevieme aj uveriť, alebo proste ne, neúplne vidíme za tým, čo oni chcú dosiahnuť. Mm-hmm. Takže my aj teraz, či je to víkend, či je to piatok, alebo či je to nejaký, ja neviem, či sú to aj svadby, alebo či to takéto niečo, proste všetko sa musí zatvoriť a všetko sa musí skončiť o 10.30. Fakt? 30.
0: Že by takýto trend začal byť? Že nočný život akože sa bude končiť o pol 11.
1: Mne, mne, ja naozaj neviem, ale zase, aby som aj na tú lepšiešiu stránku išiel, bola to mnoho veľa klubov, alebo diskoték, nočných klubov bolo donútených nejako zmeniť to ich chapanie alebo zmeniť ten ich koncept. Je tam pr- veľa prípadov, že, tí, že tie podniky otvorili, sa zmenili na reštaurácie, na tematizované reštaurácie alebo proste nejaké, nejaké tematizované ako by som to povedal, priestory miestnosti, kde sa dajú konať rôzne eventy mm-hmm. samozrejme iba do 10.30
0: No lebo aj my sme mali obmedzenia, mali sme obmedzenia keď najprv bolo zatvorené všetko mm. potom bolo, že do 8.00 mm. potom bolo, že do 22.00 Teraz už sú do polnoci, myslím, hmm. ale viem, že niektorí stále čakajú, kedy budú môcť byť otvorení do jednej, do druhej rána, ale to ešte tu Samozrejme,
1: nebudem tu, nebudem tu mazať med okolo úst, ale aj samozrejme, aj v Singapore sú, sú proste tu ľudia, alebo sú prevádzky, ktoré sa snažili byť otvorené dlhšie, alebo tak proste pod nejakým tajným prevádzkovaním. ale samozrejme, boli či už boli pristínutí, alebo prichytení, tam sa to riešilo zavretím. Poku a mm-hmm, teda, Ale musím, musím povedať, ako si načala tie, tie bottled cocktails, malo to, možno, že malo to dobrý dopad na tých hosti, lebo ako začala pandémia, všetko bolo zavreté, odrazu všetky bary, všetky podniky začali rozmýšľať, ako donies ich drinky, alebo priniesť nejakú tú, tú, tú skúsenú, alebo ten zážitok hostom do domu, alebo do ich, do ich obývačky. Takže začali sa robiť tie bottle cocktails, strašne tie delivery sa teraz.
0: Čo ste robili? Lebo ja som si aj pozerala Instagram a som tam videla aj nejaké fotky, že aj dokonca ty si fotil. Čo ste vy mali v tých fľašiach? My
1: sme tam mali negrony, čokoládové, klasické negrony, mali sme tam twist na Vesper, potom sme tam mali twist na Aviation. No a my sme museli veľmi tuho rozmýšať, alebo sme takisto sa museli vynajsť nice toho, ale proste našli sme ingrediencie, ktoré sú možné fľaškovať a podať hosťom v čo najväčšom komforte. Takže človek aj možno, že s úplným sediackým rozumom si dá do hlavy, že nemôže človek flaškovať čerstvé džusy. Samozrejme, že to sa pokazí, alebo to sa znehodnotí. Takisto si musí uvedomiť, že nie je možno, že úplne je najhodnejšie flaškovať bublinkové drinky, lebo jednak sa to... Sa to stratia sa tie bublinky a z, úplne to... z zmarí z tú schnahu a človek si, keď, pokiaľ to príde tomu hošťovi na, na stôl alebo dále si to do pohára, tak z toho bude iba obyčajná voda neperlivá, čistá, mm. Znehodnotí to ten drink. Takže bolo to veľmi také, by som povedal, inovatívne obdobie. Prešen, A
0: teraz mi napadlo, že vy, keď ste hotelový bar, ale tak predpokladám, že aj miestni asi chodia do vášho baru, takže o tie drinky mali záujem tí vaši hostia zo Singapuru, lebo asi nie je cestovateľ.
1: Mal, no to bol samozrejme najväčší trh, áno. Nebol to možné nejako dopravovať alebo niečo proste, nejaký poslať to pošto alebo také niečo. Áno, ja si poviem tam tie pre v Singapúre, keď si chcela niečo si objednať z internetu, tak to trvalo aj 3-4 týždne voľ pandémie, pretože odrazu sa všetko stoplo a aj takéto rôzne zasielky trvali hodnú dobu.
0: Bavili sme sa o komforte v práci, že sa treba challengeovať. Aj si hovoril, že v pandémii si sa teda začal viac sám hmm. sebe venovať. Tak čo je ďalšia challenge? Ty si síce povedal, že nedávaš ako keby možno energiu vyhľadávania ponúk, ale že keď nejaká príde, tak vieš zareagovať. Tak akože uvažuješ aj o tom, že by si možno niekedy opustil ten Singapur, alebo...
1: No a je to momentálne taká situácia, že vďaka tomu, že prišla tá pandémia, tak som hodne alebo veľmi som začal pozerať sa na tú duchovnú a na takú mentálnu stránku, telesnú stránku toho, toho človeka. nielen mňa, ale aj celkovo človeka. A postupom časom som sa veľmi našiel vo fitness alebo v crossfite, alebo celkovo proste tom, ako zmeniť človeka, alebo či už po fyzickej alebo psychickej stránke k tomu lepšiemu. A ako som spomenul, áno, samozrejme, jedna z tých Ciesť, alebo jedna z tých možností je byť tým barmanom, ale takisto si myslím, že človek vie aj niečo spraviť pre seba. Každý deň, keď si len 30-45 minút nechá na to cvičenie alebo na nejaký pohyb, vie mu to niečo dať, vie to dosť zmeniť a vie mu to veľmi pomôc do budúcna, lebo myslím si, že alebo ja to takisto sám pociťujem som najmladší to, čo sme dávali z našeho tela preč, keď sme boli mladí. Prichádza to voľby, kedy by sme to mali vrátiť nejako späť.
0: Čiže tomu sa chceš viac venovať. Ako že sa tomu viac sa viac venovať.
1: Je to veľmi paradoxné, že tak, ako som možno, že ničil, nie, že ničil životy ľuďom, ale proste ich opíjal. Ty ma, alkoholom. toho lom. Tam môžem, že teraz by som sa ich rád snažil nejako prviezť naspäť. Dobrý, dobrý point, ale si myslím, že takisto um, dá sa piť, dá sa piť zdravo. A s rozumom. A hlavne s, s tým rozumom. Hlavne
0: s rozumom. Bystrik, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Ja
0: som veľmi rada, že keďže si na Slovensku po tak dlhom čase, že sme to nejako naplánovali a spáchali, a že si, si našiel čas a prišiel k nám do Radia Express. Ešte raz ďakujem a držím palce vo všetkom, čo budeš robiť.
1: Ďakujem ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie, bolo super. No bolo by sme mali viacej takých hostí ako ty. No. A,
0: a, a napodobne. A nie, a ja.
1: ja ti ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: So Moli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí úspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.